0: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a több-kevesebb adását hallják, róna Egon vagyok. Hogy mi lesz a mai műsorban, mondom, rögtön és azon nyomban az OECD egészségügyi adatokat összegző kiadványából kiderül sok minden Magyarországról, hát, Talán nem annyira nagyon meglepő módon, például az is, hogy a beteg elégedettségi mutatók jelentősen csökkentek az elmúlt időszakban, meg az is, hogy kevesen járnak szűrővizsgálatra. Sok minden van e mögött, erről fogunk beszélgetni majd vendégünkkel, aztán szólunk majd arról is, hogy még mindig jelentősnek mondható háztartások megtakarítási lehetőségeinek száma a bevételeikhez képest, 2022-ben 29 OECD tagország közül a tizedik helyen álltunk ezzel. Jó ez vagy rossz ez, merre tovább? Beszélgetünk arról is, hogy Orbán Viktor szerint 2024-ben nézve reális célkitűzés a gazdasági növekedés megindulása. Ezt mondta a TV2 tények című műsorában, de megismételte a mai sajtótájékoztatóján is. Meg azt is, hogy nem zárja ki, hogy december végén 7% körül lesz az infláció, jövőre pedig 6%-ot jósol. Mennyire reális az, hogy a miniszterelnök lát a gazdaságot. A végén pedig egy kis összegzés. 2023 a médiagazdaság szemszögéből. Nőttek-e a bevételek? többe a reklám valóban, mint ahogy a tévénézők érzik? És vajon merre felé halad a piac? Valóban az online visze mindent, vagy még a hagyományos módszerek? A televíziózás, a rádiózás is súlyosan jelen van az életünkben. Ezekről fogunk beszélgetni. Először Rékasi Valáz orvos egészségügyi menedzser a vonalban, és az OECD jelentés az egészségügyi adatokról. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Igen, az OECD az, ö, ö, két évente kiad egy 38 országra szóló összefoglaló 170 oldalas jelentést, amelyben különböző összehasonlítható adatokat, ilyen a megelőzés mértéke, az egészségügyi ellátórendszer minősége, az emberek egészségi állapota, a megbetegedések, a halálozások, várható élettartam, milyen adatokat. És hát mind várható volt, idáig se álltunk ezekbe az adatokba jól, nem, nem Magyarország minden ilyen statisztikának a legtöbb adat szempontjából sajnos a végén kullog. Most készülve erre a riportra, belenéztem, és hát nem javult a kép, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy elkeserítő, hogy más nem mondjak, például a daganatos betegségek okozta halálozás szempontjából engem is meglepett, hogy a 38 ország összehasonlításában mi vagyunk például a legrosszabbak.
0: 38-ból 38? ból 38
1: 38 igen, tehát Magyarországon daganatos betegség következtében halnak meg a legtöbben, ez, ez azt jelenti, hogy százezer lakosra jutóan évente 300, körülbelül 300 embertársunkat veszi.
0: Na de erre mondják, hogy ez az elkerülhető halálok. Tehát igen, Valamit igen. ez ellen lehetne tenni.
1: Igen, igen, éppen, akkor igen, ezt is akartam, erről is akartam beszélni, hogy ez az összehasonlítás, ez külön megelőzhető és elkerülhető halálokokat. A megelőzhető az, ami privélt prevencióval azaz, az, hogyha így eljárunk szűrővizsgálatokra, tehát ha mi magunk teszünk érte, akkor, akkor például ilyen mondjuk, ilyen mondjuk a, ami mostanában az elmúlt két évben, 20-21-ben 20, 20, jellemző volt a COVID, ami hogyha maszkot viselünk, távolságot tartunk, vagy eljárunk szűrővizsgálatokra, tipikusan mondjuk ilyen a emlőrák, a méhnyakrák amire a rendszeres szűrő vizsgálattal való járással komolyan megelőzhető. És aztán van egy másik típus, ebbe is Magyarország, ezekben a megelőzhető halálokokban, 100 000 lakosra vonatkozólag a lista elején Izrael, Japán, Olaszország, Svédország, Svájc, Kórea, Luxemburg, Norvégia vannak, akiknek, akik évente kevesebb, mint 100 lakost veszítenek el hála a megfelelő megelőző intézkedéseknek. Ebben szemben mi magyarok vagyunk a a, a lista végén Bulgáriával, Litvániával, Dél-Afrikával egy szinten, ami körülbelül két és fél szer annyi lakost veszítünk el. Olyan megelőzhető okok miatt, amiről előbb beszéltem, amelyek egy rendszeres szűrővizsgálattal járással, egészségesebb életmóddal dohányzás visszaszorításával stb. ilyesmivel például elkerülhetőek.
0: Nem Én nagyon értem a logikát az állam működésében e tekintetben, mert ugye azok az emberek, akikről mondjuk későn derül ki, hogy ők daganatos betegek és már betegek valóban. Igen. Ők, az ő kezelésük, mert hogy azok a kezelések azért elindulnak javarészt, az ő kezelésük irgalmatlan sokba kerül ahhoz képest, amennyivel kerülnének a szűrővizsgálatok. Nagyon, Ráadásul nagyon. az esélyük a túlélésre sokkal sem, mint azoknak, akiket megtalálnak a szűrővizsgálatok által. Miért nem csináljuk? Na,
1: na, nagyon, nagyon köszönöm ezt, a, ezt, a, ezt az észrevételét, és, és, és nagyon tetszik azt, hogy, hogy ön ö, nem szakemberként ennyire világosan és tisztán fogalmazott. Én is mindig ezt mondom, én azt látom a kórházban, hogy szegény emberek olyan állapotba kerülnek be a kórházba sok esetben, hogy gyakorlatilag elnézést a szóért, de menthetetlenek, vagy, vagy egy küszködés ö, már számukra, hogy bármi életminőségjavulást el tudjunk kérni. És hogyha egy nagy levegőt tudnánk venni, és nem ezekkel a már előrehadott állapotban lévő szívelégtelen, már ö, komoly tünetekkel jelentkező daganatos beteg infarktusan átesett, sztrókos, stb. betegekkel foglalkoznánk csak, és ebből terhelnénk le az egészségügyi ellátórendszert, hanem az egészségügyi ellátórendszer és az egész társadalom, mert ez nem csak egészségügyi kérdés, tudna avval foglalkozni, hogy mondjuk Magyarországon visszaszorítani a a cigarettázást, ami a felnőtt lakosság vagy a 15 éven felüli lakosság közül mindegy negyedik dohányzik, míg mondjuk az OECD átlag ebbe szembe 15%, és egyes országokban ez már 10% alatt van, akkor például ez hatalmas előrelépés lehetne a tüdőrák visszaszorításában, mert megint Magyarország azt kell, hogy mondjam, sajnos vezetőhelyen
0: áll. Van itt egy adat, amit hadolvasok én is fel, a vastagbérák szűréssel kapcsolatban jelent meg az OECD adatsorában egy, hogy Finországban az érintett lakosság 79%-a vesz részt vastagbéreg szűrési programokban. Nyilván, nyilván nagyon sokat ki is szűrnek a veszélyeztetettek közül. Magyarországon a fin 79%-hoz képest, na tessék kapaszkodni, 3%, 3%-a vesz részt a lakosságnak vastagbéreg szűrési programokban, és ehhez van még egy adat hogy évente közel ötezrem veszték emiatt el az életüket Magyarországon. Hát igen, ezt hogy rakjuk egymás mellé?
1: elnézést azoktól, akik szakszor hallották tőlem a mániámat, nekem a mániám a finnegészségük. A finnek 50 évvel ezelőtt hasonló problémákkal néztek szembe, mint mi. Korán elveszítették az aktív korú férfi lakosságot, családokba gyerekek maradtak félárván az ország termelékenysége csökkent, alacsony volt, és azt mondták, hogy, hogy ezen változtatni kell, és már oda jutottak el, ahogy az ön példája is mondta, hogy az egyik legegészségesebb európai országá váltak, avval, hogy szisztematikusan egy távú stratégiát követtek, amiben nem csak azt csinálták, hogy akkor most kicserélték a kórházakba a is, a, a, lefestették a kórtermeket, hanem szisztematikusan visszafogták a sófogyasztást, a pékeket szabályozták, hogy a kenyérben mennyi só kerülhet, bicikliutakat építettek tudatosan, már a 80-as években ö, célul ki azt, hogy mindenki sportoljon, míg, míg Magyarországon a felnőtt lakosságnak tényleg Jelenészű százaléka, aki hetente rendszeresen minimum 150 percet sportol, ebből szembe a, a finn lakosság 70%-a ö, sportol, vagy mozog valamit, biciklizik, vagy, 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 vagy fut, 70% a felnőtt lakosságnak hetente minimum 150 percet. Ö,
0: van itt még egy adat, ami megmutatja azt, hogy mekkora bajban vagyunk, és hogy mennyire lehetne segíteni ezen. A daganatos betegekről készült jelentés azt mutatja, hogy az uniós átlag 69 át költjük a rákos betegekre. És itt most nem is arról van szó, hogy milyen a megelőzés, a felderítés, a szűrővizsgálat. Már maga a gyógyítás folyamata is ennyire, hogy mondjam, anyagilag elmaradott az átlagtól.
1: Én őszintén én ebben egy olyan szempontból egy picit, ha megengedi, vitatkoznék, hogy, hogy, hogy Nem ugyanaz, velem vitatkozik az oecd Igen, De ugyanaz a tudomány és ugyanazok a gyógyszerek nagy része elvileg rendelkezésre áll Magyarországon is, csak pontosan túl későn kerülnek ezek, előrehaladott állapotba kerülnek ezek a daganatos betegek már diagnosztizálásra. Az én másik mániám az, hogy elhúzódik a diagnosztizálás folyamat, ami közben előrehalad az állapota a betegnek. Máshol Nyugat-Európában olyan szabályok vannak, ha valakinél felmerül a, a daganat gyanúja akkor annak kötelező egy gyors trekre rákerülnie, 30 napon belül diagnózisa kell, hogy legyen, és el kell, hogy kezdődjön abban az esetben, ha ez diagnózis pozitív, el kell, hogy kezdődjön a terápiája. Magyarországon nem ritka az, hogy valaki több hónapig, akár fél évig is elhúzódik, míg a különböző vizsgálatok elkészülnek, hát természetesen, Ebben az esetben a gyógyulás esélye is sokkal
0: rosszabb. Hát és sajnos, így aztán kevesebbet is költünk rá. Még egy utolsó kérdést, hat tegyek fel, mert nem nagyon értem, de talán orvosilag ez sokkal egyszerűbben leírható. A demencia valahogy olyan, mint egy, egy fertőzőbetegség úgy terjed a jelleg szerint az úgynevezett fejlett világban. Az oecd országokban most 21 millióra becslik, 40-re 32 millióra számolják a demenciában szenvedők létszámát. Magyarországon is nagyon erősen nő, annyira, hogy Magyarország ebből a szempontból szintén sajnos éllovas. De mitől egyre több a demens ember? Attól, mert egyre tovább élünk, vagy attól, mert egyre hamarabb felismerjük, hogy miről van szó?
1: Mind a kettő. Tehát először is még, még annyit szeretnék mondani, hogy magy- nagyon lényeges az, hogy mennyit költünk az egészségügyre, és az egészségügyre sajnos, de ezt fel kell ismerni a politikusoknak, és fel kell fogni, hogy Idősödik a társadalom, fejlődik a technika, az egészségügyre való kiadások egyre magasabbak kell, hogy legyenek Magyarország, kevesebbet költ, szintén ez az OECD kimutatás alapján, az átlagos OECD költség, ebben Mexikó alsó is benne van. Dél-Afrika is benne van. Az átlagos költés 5000 dollár vásárlóerőparitáson nézve, ehhez képest Magyarország 2800 2800 dollárt költ szembe az 5000 dollárt. Gyakorlatilag a felét az átlagnak. A felét az átlagnak. Ebben benne van a lakosság zsebből való kiadásai, a magánbiztosítások is benne vannak az állami kiadások is. Tehát fele annyit költünk ezt még el szerettem volna mondani, tehát mindenképpen többet kéne költeni. Válaszul a demencia, a demencia és a pszichés betegségek sajnos úgy néz ki, hogy régebben azt hittük, egy pár évvel ezelőttről beszélek, azt hittük, hogy szuper, modern társadalmak legyőzték a fertőző betegségeket, a korunk betegségei, a szívérendszeri megbetegedések és a a dolganatos betegségek, és ezeket kell megoldanunk. Ezt képest a Covid bebizonyította számunkra azt, Hogy nem, sajnos tágul a kép, egyrészt foglalkoznunk kell a fertőzőbetegségekkel is változatlanul. Vissza-vissza fognak tenni, és egyre nagyobb mértékben nőnek a, 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 a pszichés betegségek, amely szintén a fejlett társadalmak betegsége, ahogy ön is mondta, a, a kor előre haladtával is nőnek ezek a, a bezártsággal, a stresszel, a, a frusztrációval mindenképpen. A demencia meg hát egy, egyértelműen abban, hogy a lakosság öregszik, és egyre nagyobb probléma az az, hogy várhatólag, 2050-re minden negyedik ember 60 év fölötti, 65 év feletti lesz. Tehát, tehát komoly kihívás elé néznek a fejlett országok és Magyarország is abban, hogy ebből a csomó idős emberrel törődni kell, gondoskodni kell majd róla. De hát a
0: fiatalabbakkal is a jelek szerint gondoljunk csak a vastagbérákra, amelyik egy jelentős része az 50-nél fiatalabbakat éri el. Köszönöm szépen, Rékasi Balázs, orvos orvosegészségügyi menedzser magyarázta el az OECD adatokat, amelyek egészen gyalázatosak Magyarországra nézve. Erről egyébként mi magunk is tehetünk itt, nem csak az államot lehet okolni, mert tessék széleskedni elmenni szűrővizsgálatra. Ha idén már nem, akkor legalább jövőre. Rékasi Balázs, köszönöm szépen!
1: Jó egészséget
0: mindenkinek. Viszont látszóbb a boldog karácsony. Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai a Spirit FM gazdasági magazinját folytatva beszéljünk egy kicsit a családi gazdaságokról. Hát, hogyha gazdaságról és nem szegénységről fogunk szólni a következő percekben. Szinte közhelyes, annyit emlegettük, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt két évben mondjuk milyen gazdasági nehézségekkel szembesültek az európai családok, és hát a magyar családok aztán különösen látva azt, hogy milyen infláció sújtotta őket. A kérdés az, hogy mennyi pénz maradt a családok zsebében, és hogy minden megtakarítási lehetőséget kihasználnak-e vajon. szigeti búcsú közgazdázt kérdezem erről. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Szóval, hogy mennyi pénz maradt a zsebekben? Van-e arról kutatás, felmérés, adat, ami megmutatja azt, hogy a magyar családok úgy átlagolva, tudom, ez mindig egy óriási szórás és mindig egy kicsikét csalóka, milyen anyagi helyzetben várták például ezt a karácsonyt?
2: Igen, természetesen pont idén-nyáron jelent meg egy felmérés az Euróbarométer Jopoltából, tehát ez egy központi európai statisztika, és azt vizsgálták, hogy a különböző háztartási megtakarítások azok hány hónapra elegendők az egyes társadalmi csoportokban. És Magyarországon, ahogy ön is mondta, nagyon nagy eltérésekről beszélhetünk, tehát vannak olyan rétegek, akiknek akár egy hónapra elegendő megtakarításuk sincsen, ráadásul nagyon sokan vannak, 31%-ra tehető az ő arányuk a lakosságon belül, de olyanok is vannak, akik bőven rendelkeznek akár fél évnyi vagy annál is több megtakarítással, ők körülbelül a társadalom 22%-át teszik ki között aztán mindenféle van. Tehát nagyon nagy a szórás valóban.
0: Van itt egy másik információ is, ezt a pénzcentrum hozta nyilvánosságra éppen tegnap, hogy a kereskedelmi bankok adatai szerint hát gyakorlatilag lenullázódnak lassan a lakossági számlák, vagy hát a jelentős részük nyilván nem az összes. Ami azt jelenti, hogy az utolsó tartalékokhoz nyúlnak most ezekben a hetekben, hónapokban az emberek Sokszor hitelből megoldva a karácsonyi bevásárlást, és ne is csak egy hatalmas ajándékról, hanem mondjuk az élelmiszerbevásárlásra gondolva, gondoljunk rájuk.
2: Hát a, ezt a lenullázolást én egy, egy kicsit túlzónak érzem, vagy legalábbis a kattintásokat ez jobban vonz, de hogyha, ha alaposabban elolvassuk akár azt a cikket, vagy megvizsgáljuk a, a makroszintű számlaadatokat, akkor azért szerencsére az, az nem látszik, hogy, hogy vészesen apadnának a megtakarítások. Inkább egy ilyen átrendeződésről beszélhetünk. Tehát valóban például a folyószámlán tartott pénzek, azok csökkentek nagyságrendileg ezer milliárd forinttal idén, de cserébe az állampapírállomány, az pedig megnőtt nagyjából két ezer milliárd forinttal. Tehát, Tehát az egyikből
0: a másikba átpakolták az emberek. Így, igen.
2: Ahol, ahol nem kamatozik a pénz, ott az emberek már annyira nem érzik jól magukat. Nyilván ez a hatalmas inflációnak is a következő és inkább keresik az olyan lehetőségeket, és ezek szerint például az állampapírok környékén találják meg, ahol érdemi hozamot tudnak elérni. De egyébként itt is nyilvánvalóan nagyon nagy eltérésekről beszéltünk társadalmon belül, tehát biztosan vannak olyanok, akik kénytelenek a tartalékaikhoz nyúlni, különösen az ilyen nagyobb kiadást jelentő időszakokban, mint a karácsonyi ünnepek közeledése, és olyanok is vannak, akik pedig könnyedén finanszírozzák zsebből akár az ajándékvásárlás
0: Mennyire használjuk azokat a lehetőségeket, amik takarékoskodásra bíztatnak bennünket, vagy éppen segítik azt? Egyáltalán mennyire használják az emberek Magyarországon mondjuk azokat az applikációkat, amelyek ilyen okos applikációk és a, a hétköznapi életben segítenek? Elterjedtek ezek?
2: Hát a legelterjedtebb applikációknak ugye a különböző mobil banki alkalmazásokat tekinthetjük, ezek egyébként nagyon sok funkcióval rendelkeznek már, amik a pénzügyi tudatosságot elősegítheti tehát kiadás követő funkció van a legtöbben. Például ilyen előtakarékossági programokat ott végig lehet csinálni, vagy célokat kitűzni. És egyébként természetesen vannak kifejezetten előtakarékossági konstrukciók is, tehát olyan pénzügyi termékek, például, hogyha az egészségpénztára gondolunk, vagy a lakástakarékpénztára vagy akár a nyugdíj célú előtakarékossági programokra, ahol pedig egy, egy kitűzött célnak az érdekében lehet apránként gyűjteni a pénzt. És ezek is egyébként meglehetősen népszerűek, tehát az egészségpénztári tagság egymillió környékén van, nyugdíj megtakarítása nagyjából másfél millió embernek van, úgyhogy, úgyhogy ezek egyébként szép számok és azt látjuk, hogy van érdeklődés a különböző megtakarítási termékek
0: iránt. Tehát, ha jól értem, akkor voltak éppen azt mondja, hogy bár megtépázta a családokat az infláció és az elmúlt egy-két év nehézsége, de nagy baj a magyar gazdaságban, ebben a mikrogazdasági szférában nincsen.
2: Én azt hiszem, hogy nagyon nagy bajról nem számolhatunk be. Egyébként mondok még egy adatot, ami, ami ezt egyébként talán segít így helyre tenni hogy a GDP arányos megtakarítások Magyarországon hogyan alakulnak. Ugye lehet a, a vagyont szembeállítani a, a kötelezettségekkel, tehát a, a meglévő megtakarításokból levonjuk a hiteleket, és akkor kijön, hogy a GDP hány százalékára rú, a nettó vagyok. És Magyarország ebben a mutatóban abszolút középmezőkbe tartozik az Európai Unióban, 107 egyébként a legfrissebb adat, ez 2022-es. Uh, igaz, hogy némi csökkenés volt, de a legtöbb helyen csökkenés volt. Tehát uh, pont a közepére uh, esünk az Európai Unió 27 országának. Na hát Úgy, akkor előre, előre, ugye aztán Orbán aztán Viktor arról
0: beszélt ma a sajtótejékoztató meg tegnap egy interjúban is, hogy a jövő év jobb lesz, akkor ezt látnunk kell ilyen módon is nem?
2: Igen, infláció szempontjából biztosan sokkal könnyebb lesz. Tehát idén 18 közelében lesz az átlagos infláció, jövőre ez jó esetben mondjuk 5 körül lesz. Tehát a reábér emelkedés és rávagyan emelkedés az az elmúlt két évben nem volt jellemző. Most az előttünk álló évben sokkal jobbak a kilátások ebből a szempontból is.
0: Mik a tapasztalatok, legyen ez az utolsó kérdés most itt a beszélgetésünkben, hogyha egy kicsit könnyebben megy a családnak. Tehát ha érzik azt, hogy jobb lett a helyzet, mint amiről most itt mi beszéltünk például. Akkor ebből az következik, hogy elkezdenek költekezni, és amit nem vettek meg a korábbi években, na azt majd most, vagy az következik, hogy akkor tapasztalva azt, ami történt velük, elkezdenek takarékoskodni. Általában az emberi psziché hogy reagál erre?
2: Most a következő egy évre a legtöbb legtöbb előrejelzés inkább arról szól, hogy a fogyasztás valamennyire növekedhet. Tehát a a, a legnehezebb időszakban a háztartások inkább visszafogják egy kicsit a a fogyasztásaikat, úgyhogy egy ilyen sokszerű reakciót mutatnak, amikor mondjuk nagy infláció indul be, és jövőre várhatóan engedékenyebbek lesznek önmagukkal szemben a háztartások, tehát azt látják, hogy ha nem is csillapodnak az árak, de, de azért a nagyon gyors emelkedésük azt talán megállt, vagy, vagy azon már túl vagyunk nagyrészt, úgyhogy ilyen környezetben szívesebben költenek.
0: Süle-szigeti búcsunk, köszönöm szépen, van még három nap a karácsonyig, boldog karácsonyt! Én is köszönöm, boldog karácsonyt! Több, kevesebb, Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal Folytatjuk a több-kevesebb adását, a Spirit FM gazdasági magazinját. 2024-re nézve reális célkitűzései a gazdasági növekedés meginduljon, ezt mondta a miniszterelnök, valamint azt, hogy irgalmatlan nehéz küldetés volt. 10, 10% alá leküzdeni az inflációt, és nagyon büszke arra, hogy ez sikerült. Annyira büszke, hogy a következő évre 6%-os inflációval tervezték a költségvetést, de ő ma már az 5%-ot is el tudja képzelni. Na ilyenkor az ember felkiált szakértőt. Úgyhogy német Dávid van itt a vonalban, a KNT-vezető elemzője. Jó napot kívánok! Szép napot kívánok! Szóval, hogy a gazdasági dövekedés meginduljon, azt mondják a szakértők, lehet, hogy ön is, hogy ez már megindult, tehát ez a bejelentés, ez legalábbis olyan, mint amikor bejelentjük a hóban gázolva, hogy nem sokára havazni fog.
3: Hát igen, azt láttuk már itt az utolsó hónapokban, az ősz folyamán, hogy valóban elindult egy kilábalás a mély gödörből. Valamekkora növekedése van a magyar gazdaságnak. Azért nagy kérdések vannak, hogy azért ez a meglendülés, ez milyen dinamikával bír, és mennyire lesz tartós. De az biztos, hogy most jelen pillanatban azért a Következő negyedévekre a kitekintés az egy pozitív gazdasági növekedést jelez előre.
0: Az, hogy 5%-os inflációt is le- reálisnak lát Orbán Viktor, az messze túl van azon, ami a szakértői konszenzus. Lehet, hogy ő más tud, mint mondjuk önök?
3: Nem, mert az elmúlt időszakban abszolút lefelé módosult a jövő évi inflációs prognózis. Azzal, hogy a nemzetközi piacon, ha körbenézünk Európában, Amerikában, mindenhol inkább pozitív meglepetést okoztak az inflációs adatok, azaz gyorsabban esik, mint azt korábban számítani lehetett. Ennek van egy egyértelmi pozitív hatása a magyar inflációs környezetre is. Azt is láttuk, hogy az energiárak is inkább lefelé korrigáltak, az elmúlt időszakban, most az elmúlt pár napot leszámítva, amikor az olajára egy kicsit elindult fölfelé a tengeren lévő problémák miatt, de, de azért egy nyomottabb energiára kalkulálhatunk, mint amit mondjuk évelején szemszerűsíteni lehetett volna. És ennek egyik oka egyébként az, hogy Amerika meg Európának a gazdasági növekedése, ez egy picit árnyalt. Vannak két hogy mekkora növekedést fog majd felmutatni, illetve Kína, ez még folyamatosan szenvedésük, az egyik energiafelhasználók energia még mindig, úgyhogy ez a környezet azért abszolút reálisá tette azt, hogy 5% körül legyen a jövő évi átlagos infláció. Én már azt látom, hogy a piaci konszenzus is nagyjából itt a picit az 5% fölött ilyen 5,1-5,2% környékén húzódik.
0: Januárban jön az üzemanyag adó emelése, ez nyilvánvalóan nyomás lesz inflációs szempontból a gazdaságon, de például Orbán Viktor erre azt mondta, hogy egyáltalán nem szeretné felemelni ezt az adónemet, ő az adócsökkentés kormányát vezeti, de az uniós előírások kényszerítik erre. Mekkora ebben a kényszer, mekkora ebben a magyar kormány mozgástere?
3: Lenne mozgástere, hiszen Euróban van meghatározva az a minimális adó mérték, amit rá kell vetíteni az üzemanyagra, és a mostani tervezett jövedéki adóemelés az jóval túlmutat rajta, az akár egy 430. 35 körű árfolyammal is még megfelelne, euróforintos árfolyammal a minimum Európai Uniós irányelvnek. Tehát én azt gondolom, hogy itt nagyobbat merít a kormány, mint ami szükséges lenne. Úgyhogy egyrészt valószínűleg ebből szeretnének több adót látni a költségvetésben. Másrészt az is biztos, hogy ha esetleg egy nagyobb gyengülés lenne a forinton, akkor nem kell hozzányúlni ez az adóhoz, bár évközben amúgy sem nagyon szoktak hozzányúlni. Úgyhogy Én inkább azt láttam, hogy a költségvetés meg van szorulva, egy szüksége van minden adóforintra, és ebből a szempontból egy üzemanyagot terhelő adó, ez szintén egy, egy fogyasztáshoz köthető, hiszen ezeket az adókat szereti a kormányzat, úgyhogy beleillik az ad, alapadó politikájába, és inkább ez az fő vezérfonál, hogy akkor ebből így több adót tudnak begyűjteni.
0: Meghát, ugye ez az aranytojástól jó, jó, mert hogy üzemanyagot előbb-utóbb akkor is veszünk, hogyha nagyon fölmegy az ára, hiszen az működteti a gazdaságot, de sok esetben még a család életét is, hiszen tankolni kell. Van itt egy másik dolog, ami ma az Orbán-féle nemzetközi merült a Ferihegyi repülőtér megvásárlásának kérdése. Ami, hát ugye tudjuk, egy ilyen 800 milliárdos tétel, nem kevés pénz. Látszik, hogy gyűjtöget is rá a kormány, ad el üzletrészeket az állami tulajdonaiból. De ma azt mondta Orbán Viktor, hogy ez egy befejezett ügy. Erről mennyit lehet tudni, ezt kifizette a magyar kormány, kifizette már Magyarország? Hát ezt nem
3: lehet pontosan tudni, hogy, hogy áll a teljesítése ennek az ügyletnek. Amit publikus volt, hogy megszületett a megállapodás, hogy ki lesz a, a fő üzemben tartó, és az, hogy ezt majd milyen ütemezésben fizetik ki, a magyar kormány azt nem lehet pontosan tudni, erről nem voltak információk, ebbe egyébként bankok is benne vannak finanszírozási oldalról, de valóban az is látszódik, hogy folyamatosan a, a kormány erre hivatkozva is ad el, Tulajdon részeget más tégekből, hogy ezeket majd pontosan mire fogja felhasználni, ezt, ezt se tudjuk pontosan. Ugye ezt ennyit mondanak, hogy elsősorban majd a Budapest Airportnak a finanszírozására.
0: Na ez nekem arról jutott eszembe, hogy ma egy nagy formátumú béremelést jelentett be Orbán Viktor a pedagógusoknak, óvónőknek, iskolai tanároknak, és hát eddig arról nem volt szó, hogy január 1-től akár 32%-os béremelést is kaphatnának, sőt, annyira nem, hogy hogy amikor Gulyás Gergely bejelentette, hogy nem sokára 7000 lesz a bruttóbér, arra azonnal rávágta a belügyminisztérium, hogy nem addig van az, mert hogy most csak 10% lesz az emelés. Na ez 32, amit Orbán Viktor ma bejelentett. Van itt egy kis kapkodás. Azért, mert van pénz, vagy azért, mert nincs pénz? Azért lehet kapkodás.
3: Ez egy teljesen érdekes történet, gyakorlatilag már elvesztettük a fonalat ebben rég, hogy most mihez is kötik a béremelést, meg mihez nem. És ebből a szempontból találkozott egy meglepetés, hogy meg is fordult a kormány. Egy nagyon régóta égető probléma az, hogy a tanároknak a bérét rendezni kéne. Azért egyértelműen jönni fognak uniós források, amiket egyébként fel lehet arra használni, hogy az oktatás színvonalát is savítsa, Magyarország, és eb, ezen a címszóval akár a tanároknak az átmeneti bérezését is lehet segíteni, de hosszú távon azért az a fontos, hogy ezt majd a költségvetés ki tudja termelni, és honnan fogják ezeket a pénzeket átcsoportosítani. Én egyáltalán nem látom azt, hogy rengeteg pénz lenne a költségvetésben, sőt, a 2023-as hiány az lehet, hogy közel lesz a 6%-os GDP arányosan, ugye ezt jövőre le kéne vinni 24-ben 3%-ra, tehát alapvetően megszorítani a kéne a kormánynak. Úgyhogy abszolút egy érdekes kérdés, majd hogyha meglátjuk, hogy hogyan csoportosítja át a forrásokat a kormányzat, és miből teremti elő ennek a finanszírozását hoztatták. Ha
0: jól értem, akkor ön jelenleg nem látja ennek a hátterét, a forrását, hogy miből lenne 32%-os béremelés.
3: Én azt gondoltam eddig is, hogy ezt meg kell tudni oldani. Tehát ez nem akkora tétel a, a költségvetésben, hogy ennyit ne lehessen átcsoportosítani, hogyha ez egy égető probléma, mert pedig égető probléma. Hiszen, ha megnézzük a költségvetésnek az újraelosztását, azért az közel az 50%-hoz teheti a GDP arányában. Már most a, a teljes GDP-nk az 75 ezer milliárd forint környékén van, tehát ilyen 30 ezer milliárdos nagyságrendű a költségvetés. Ebből kell pár száz milliárdot átcsoportosítani. I Óriási tétel nem arról van szó, de azt gondolom, hogy amikor ennyire alul van finanszírozva egy szektor, legalábbis a tanári oldalon, akkor ezt elő kell teremteni a költségvetésből, úgyhogy én ezt eddig is inkább kifogásnak tekintettem, nem elsősorban egy reális érznek, hogy nincs a költségvetésben erre forrás.
0: Az nagyon érdekes, de ezükben lehet, hogy nem is várom a megjegyzését, mert ez voltak éppen politika, és nem annyira gazdaság, hogy idáig azt hallottuk a kormánytól, ma Orbán ezt eltölta magától, hogy addig nem lesz béremelés, amíg nem jön meg a brüsszeli pénz, mert és azért nem jön meg a brüsszeli pénz, mert ezt az ellenzéki képviselők akadályozzák, és ezért nincs tehát pedagógus béremelés, ma ezt Orbán Viktor kategorikusan tagadta, sőt hozzátette, hogy a Magyar Államnak tudnia kell bármikor felemelni a pedagógusok bérét teszem azt a kérdést én ide, hogy hát akkor eddig miért nem sikerült, de mondom, ez egy zárójeles megjegyzés, nagyjából úgy néz ki a következő esztendőnk, hogy mindenki jobbat vár, mint ami az idei volt, és hát most már nem csak az ideiről, hanem az elmúlt két évről érdemes ezügyben beszélni. Vannak-e olyan csapdák, amik megnehezíthetik a helyzetünket, vagy nagyjából azt lehet mondani, hogy ez egy sima felszállás lesz a magyar gazdaságnak?
3: Ó, nem, hát azért csapdák mindig vannak, most egy elég rózsaszínkép rajzolódik ki előttünk, akár a Európát is a világot nézve, hogy hogyan fog lecsillapodni az infláció nélkül, hogy itt komolyabb recesszió alakuljon ki, és hát Magyarországon is azért mi nagyon bízunk benne, hogy majd a lakossági fogyasztás az belendül, Ugye ez általában ezzel indítja a gazdasági növekedést, ez lehetőséget teremt az államnak, hogy növelje az adóbevételeit, ezeket el tudja kezdeni költeni. Az, ezen kívül a finanszírozási oldalon is a lakosságnak a extra jövedelmét próbálják felhasználni, azáltal, hogy több lakossági állampapírt akarnak a jövő évben eladni. Úgyhogy például az egyik ilyen Achilles pontja az egésznek, hogy vajon a lakosság az tényleg beindítja a fogyasztást, vagy óvatos marad és bizonytalan marad. Emellett szokásos geopolitikai kockázatok azok jelen vannak, azért az energia ár, az mindig egy marad egy ilyen bizonytalan tényező, hiszen ha geopolitikai kockázatok jönnek, akkor azért látjuk még mindig, hogy érzékenyen reagálnak rá az energia árak jövőre azért lesz amerikai elnök választás, ott is változhat majd az irányultság az amerikai politikának, lesznek európai parlamenti választások is júniusban, úgyhogy nagyon sok politikai esemény is lesz, amik nagyban meghatározzák már akár a jövő évnek a gazdaság alakulását is, de egy-két éves időtávon meg mindenképpen nagy befolyással fognak bírni. Hát akkor
0: kapaszkodunk tovább a keretekbe, amik tartanak minket, aztán reménykedünk a jobb időkben. Német, de David, a kajent vezető elemzője beszélt a gazdasági valóságról és a lehetőségekről. Boldog karácsonyt kívánok önnek és köszönöm szépen, hogy egész évben ennyiszer fordultunk a tudásához és önhöz.
3: Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és én is boldog karácsonyt
0: kívánok mindenkinek. Több kevesebb. Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora, rónai legonnal. Mi történt ebben az esztendőben a magyar mezőgazdaságban egy agrárközgazdász, a vendégünk Raskó György. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy a rendelkezésünk rá.
4: Jó napot kívánok. Ebben az évben mezőgazdaság vegyesen teljesített, de azért a növénytermelés messze a előző évi teljesítménye fölött teljesített. Gabonafélék például 44 százalékos a mennyiségi bővülést hoztak az idén, és hát ezért az agrár a GDP, tehát a bruttó nemzeti jövedelem az jelentős mértékben emelkedett, összesen ilyen 6,8 a ami egyben azt is jelenti, hogy megmentette a nemzeti növekedés kilátásait is azáltal, hogy 1,1 pluszban hozta a saját részéről a hozzájárulást. Tehát ez mindenképp ebben az évben a magyar gazdaság számára egy jelentős pozitívum.
0: Rengeteget hallottunk az ukránok okozta problémáról, ugye ez leginkább a gabonaimport import tekintetében jelentett bajt, és hát rengeteget hallottunk a magyar gazdákról ebben az összefüggésben, hogy ők milyen nehéz helyzetbe kerültek. javult ez az év során azzal, hogy április 15-én bejelentette a magyar kormány a Gabona import tilalmát?
4: Hát egyáltalán nem javult, hiszen a Gabona tilalom, mint az ukrán behozatali tilalom, semmit nem javított a belföldi árakon, sőt elképesztő mértékben zuhantak a belföldi felvásárlási árak, nagyobb mértékben, mint bármelyik más Európai Uniós tagországban, ahol meg nem volt ilyen ukrán tilalom, tehát azért nem árt figyelembe venni, hogy ezt a kormány ugyan egy fontos lépésnek tartja, de ennek a valós gazdasági haszna, a mezőgazdasági vállalkozók számára a nullával egyenlő, hiszen egy évvel ezelőttihez képest az árak átlagban a 40%-ra estek, tehát mostani, és ez vonatkozik a buzára, a kukoricára egyaránt, de a napraforgó mag ára is elképesztő mértékben zuhant több mint 60%-ra. Ennek hazai
0: okai okai vannak, vagy alapvetően nemzetközi?
4: Ennek két főóka van, az egyik, hogy rekordtermés volt számos szántóföldi növényből, gabona, jó lett a kukorica, és napraforgóból pedig a, a hektáronkénti hozam az egészen kiváló talán soha nem volt ilyen magas, mint ebben az évben. Tehát volt egy óriási kínálat, ami belföldi piaca nem rendelkezik, tehát a Magyarországon megtermelt gabona legalább felét exportpiacokon kell értékesíteni, ugyanez vonatkozik a növényi olajos magvakra is. Csak hát, ahova mi értékesíteni szeretnénk, ott az ukrán konkurencia mindenütt ott van. Elsősorban Dél-Európában, Mediterrántérségben, Olaszországot külön is kiemelném. Tehát ezek voltak a mi hagyományos piacaink, ahová sok millió tonna exportot realizáltam. Ez egy egy csapdahelyzetnek tűnik.
0: Nem lehet, hogy... Azon gondolkozom, hogy miközben azt mondják a környezeti ártalmakkal foglalkozó szakértők, hogy lehet, hogy le kéne szállnunk a gabonatermesztésről, mert hogy nem ez lesz Magyarország agrárjövője az éghajlatváltozás miatt. Azon közben itt van egy gazdasági szorítás is, hogy az ukrán gabona mindent visz. Hát ez az egyik dolog,
4: hogy ez egy ráadásul állandó helyzet lesz, az ukrán gazdasággal, pontosabban Ukrajnával ugye megkezdődnek majd a csatlakozási tárgyalások, ez azt vetíti előre, hogy a szabadkereskedelmi pozíciója Ukrajnának megmarad, és hát nem csak gabonát, olajos magvat, növényi olajat, étolajat fog szállítani az európai piacra, hanem feldolgozott húsféléket is, A baromfit, azon belül a csirkét külön is kiemelen, hiszen ez ebben az évben majdnem fél millió tonna nagyságrendű lesz, ami Ukrajnából érkezik az európai piacra. Nyilvánvaló ez is a magyar termelők számára egy komoly konkurencia, amivel nehéz megküzdeni, hiszen Ukrajna, ezeket a mezőgazdasági nyersanyagokat kb. 20-25%-kal alacsonyabb költséggel állítja. Lehet,
0: hogy át állni a zöldséggyümölcs termesztésre, ami egyébként vidéken, a falun mindig is ott volt, csak talán visszaszorult az elmúlt években, évtizedekben.
4: És ebben az évben még tovább szorult vissza, tehát a zöldség és gyümölcs is a volumen is és értékben is csökkent az idei teljesítmény. Sajnálatos módon ez az átállás nagyon-nagyon szükséges lenne, de valahogy a magyar gazdák nem akarnak a gabona, kényelmes és egyszerű gabonatermelésről áttálni a zöldség termelése, pedig ha nem teszik meg, akkor az egyetlen opciójuk csak az, hogy a gabonában szinte világrekord szintű hatékonyság javulást érnek el és akkor talán fognak tudni versenyezni majd az ukrán beszállítókkal.
0: De hát egyelőre ez nem látszik őszintén szólva.
4: Egyelőre nem, Van egy nem ismerősöm,
0: lehet, hogy nekünk közös ismerősünk. Ő azt magyarázta nekem, hogy sorra adják vissza a gazdák a földeket emiatt?
4: Sajnálatos módon idején több tízezer gazda pénzügyi csődbe jutott. A korábbi asszályos években is már veszteségei voltak, idén pedig a nagyon alacsony ár miatt a költségeit nem tudja fedezni, és hát nagyon sokan úgy tűnik, hogy inkább felhagynak a agrártermeléssel, és hát az elmúlt évek veszteségeit földeladásból akarják pótolni. Vannak aki megvegyek. És vannak rá vevők, vannak érdekes módon, olyan hitelkonstrukciók, amelyek egyesek rendelkezésére állnak, nagyon kedvező feltételekkel, emiatt a földárak egyenlőre nem csökkentek. A lényeg az, hogy amit kínálnak földet, azt koncentráltan egy bizonyos vállalkozói kör folyamatosan. Jól értettem, hogy
0: itt a hitel kapcsán az egyesek kifejezésnek nagyon komoly súlya volt? Tehát ez a nem bárki Igen, számára nyilvános hitel?
4: Igen, mert hogy tőkerős vállalkozó, aki fedezetet eh, tud adni, és hát eh, nagy összegű hitelt vesz föl, azok vannak egyértelműen eh, preferálva a bankok részéről. Ezért mondom azt, hogy ebben a fölvásárlásban eh, csak nagyon tőkerős agrárvállalkozók, és hát olyan vállalkozók, akiknek földvásárlási eh, joga megvan, ők tudnak eh, ebből a kínálatból szerencsét. Hát szerintem a hallgatóink Ön.
0: nagyjából körbe Vásár. tudják írni maguknak, hogy kik lehetnek ezek a körök. Azért ez eléggé világos és jól leírható. Azt mondta Nagy István miniszter, hogy jövőre indulnak az új agrár és vidékfejlesztési pályázatok. Lehet-e ez valamiféle könnyebbség a gazdáknak? É,
4: igen, pályázatok indulnak, de újra hangsúlyozom, hogy az ukrajnai nő, hát... Hatalmas kínálati nyomás miatt azt látni kell, hogy csak nagy vállalkozók fognak tudni helytállni, tehát itt egy további erős koncentráció fog történni Magyarországon a mezőgazdaságban, az a szántóföldi növénytermelésben egészen biztosan. Tehát ebből a kis gazdák, kisebb agrárvállalkozók egészen biztosan kiszorulnak. Tehát érdekes módon az ukrán-orosz háború elindított egy gyorsított koncentrációs folyamatot a magyar mezőgazdaságban, de hangsúlyozom, nem csak a magyarban, hanem a környező országokban, és hát Európa <coughs> nyugati felén is egyszerűen eh, diktál az ukrán eh, kínálat, tehát ez a koncentráció mind a föld, mind a termelés vonatkozásában az unión belül föl fog gyorsulni a következő években.
0: Köszönöm szépen, hogy ezt megbeszélhettük. Raskó György, agrárközgazdász adott egy körképet a magyar mezőgazdaság állapotáról és jövőjéről. Köszönöm, hogy a rendelkezésünk rád, boldog karácsonyt kívánok önnek, minden jót!
4: Úgy szintén is minden hallgatónak, köszönkörlésen!
0: És ahogy Raskó Györgytől elköszöntem, ugyanúgy búcsúzom önöktől is, boldog karácsony kívánok, de holnap, holnap pénteken délután mi még találkozhatunk. Ha valakivel esetleg nem, akkor tegye el magának a jó kívánságot, akivel meg igen, öt várom, 16 akkor ugyanígy a Spirit FM-en a Több kevesebb című műsorban. A mai szerkesztő Szabó Betti volt, én Róna Jegon vagyok, hallásra.